0: Somos esclavos en el hecho de que estamos bajo el Señorío de Jesucristo. Hemos cedido nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, nuestros propios planes, negándonos a nosotros mismos y únicamente hacemos la voluntad del que es nuestro Señor y amo. Somos esclavos, pero somos esclavos que nos hemos convertido en amigos.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. En la amistad hay muchas bendiciones, de la risa en los buenos tiempos al apoyo en tiempos difíciles. Pero, ¿cuáles son las bendiciones de la amistad con Jesús y cómo puede saber si es realmente amigo de Cristo? Quiero invitarle a que nos acompañe para que lo descubra a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada Permaneciendo en Cristo en el estudio en el Evangelio de Juan, en gracia a vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Estamos en algunas verdades maravillosas en esta sección del Evangelio de Juan. Como usted sabe, comenzando en el capítulo 13 y hasta el capítulo 16, esos cuatro capítulos simplemente están cargados de promesas. Promesas, compromisos para aquellos que pertenecen a Cristo. Primero, claro, como usted sabe, este es, este es un tiempo registrado entre nuestro Señor y los apóstoles. La noche de la última Pascua, durante la Semana de la Pasión, esa noche de jueves al día siguiente, el viernes, Él será crucificado. Y aquí, en cierta manera, tenemos el último testamento de Jesús dado a sus hombres antes de que Él va a la cruz. Es simplemente un párrafo tras párrafo tras párrafo de bendiciones, de gracia, que son las más maravillosas impresionantes que son dadas a sus discípulos indignos y extendidas para nosotros también a todos los que creen. Entonces hemos amado cada porción de este texto. Hemos llegado al capítulo quince, versículos doce al 17 y es un punto elevado. Y si usted puede tener un punto elevado cuando todo es un punto elevado, este podría ser. Creo que de manera breve quiero recordarle que cuando usted llega a la Biblia usted está oyendo las palabras mismas de Dios. Usted está oyendo las palabras mismas de Dios. En este caso, debido a que estamos en los evangelios y Jesús es el orador, usted está oyendo las palabras de Dios de los labios mismos del Hijo de Dios. Y debido a que han sido escritas por el apóstol Pablo, usted está oyendo las palabras mismas de Dios en los labios mismos de Jesucristo a través de la pluma misma de un escritor inspirado por el Espíritu. Entonces, todo miembro de la Trinidad está involucrado. La palabra de Dios en los labios del Hijo inspirado en la Escritura, por el Espíritu Santo, toda Escritura es inspirada por Dios, toda Escritura viene de Dios, no es un libro humano, es la Palabra de Dios. Entendemos eso, sabemos eso. De tal manera que todo lo que vemos aquí, para nosotros, es una revelación de Dios, quien se está revelando a sí mismo y su verdad y su voluntad a nosotros. Entonces, permítanme leer los versículos 12 al 17 simplemente para presentar el texto y después hacer unos cuantos comentarios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Verdad poderosa aquí. Y vamos a verla de nuevo como lo hicimos la última vez, pero simplemente para recordarles, somos esclavos y amigos. Somos esclavos que se han convertido en amigos. Somos esclavos en el hecho de que estamos bajo el Señorío de Dios, bajo el Señorío de Jesucristo, que Él es nuestro amo y le obedecemos. Hemos cedido nuestra propia voluntad, nuestra propia ambición, nuestros propios deseos, nuestros propios planes, negándonos a nosotros mismos, rechazando todo lo que se impone sobre nosotros y únicamente hacemos la voluntad del que es nuestro Señor y amo. Somos esclavos. Pero somos esclavos que nos hemos convertido en amigos. En otras palabras, hemos sido elevados como esclavos. Todavía se demanda de nosotros que seamos obedientes, pero... Hemos sido elevados al nivel de intimidad con nuestro Señor de tal manera que, como el versículo 15 dice, somos amigos porque todo lo que el Padre ha revelado al Hijo, el Hijo nos lo ha dado a conocer a nosotros. No hay secretos. Somos esclavos en el sentido más verdadero de la palabra, bajo el amo más maravilloso, incomparable, perfecto y al mismo tiempo hemos sido elevados a la amistad porque no solo somos esclavos que se nos dice que hagamos. Somos esclavos íntimamente involucrados con toda la revelación. Todo lo que Dios le ha revelado a Cristo, Él nos lo ha descubierto. Eso es lo que es la amistad, es conocer todo lo que hay que conocer acerca de alguien. Entonces somos esclavos que somos amigos. ¿Cómo llegamos a hacer esto? ¿Cómo es que esto nos llegó a pasar? La respuesta viene en el pasaje que acaba de leer. Probablemente lo vio y quizás no lo vio. Es afirmado de manera simple. Vaya al versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros. Eso tiene sentido, ¿no es cierto? No creo que usted se podría ofrecer como voluntario para ser el esclavo del César. No creo que usted podría ofrecerse como voluntario para que fuera el amigo íntimo personal de cualquier monarca en el mundo antiguo o simplemente en el mundo actual. Y hubieron grandes gobernantes y reyes y autoridades y amos y señores por todo el mundo romano y por todo el mundo del Oriente Medio en la parte oriental. Esa no fue una posición para voluntarios. Eso no solo estuvo abierto para cualquier persona. Esa fue una posición para la que usted era elegido. Usted era elegido para ser un esclavo como todos los esclavos lo eran. Eran elegidos y eran comprados. Usted entonces fue elegido para ser elevado como un esclavo al nivel de amistad personal, íntima y conocido. Y hablamos de eso, que la gente que probablemente conocía más acerca del gobernante eran los esclavos más íntimos, los que estaban ahí al lado de su cama cuando él se iba a acostar en la noche. Y estaban ahí en la mañana cuando se despertaba, los que lo oían llorar y lo veían reírse, los que veían todas las imaginaciones internas de sus decepciones y éxitos, los que conocían lo que él amaba y lo que él odiaba, lo que él temía y lo que él buscaba. Esos eran los más íntimos de él y ese es el tipo de amigos que somos de Cristo. Somos sus esclavos, hacemos todo lo que él nos manda, pero él literalmente nos ha dado acceso a los secretos de su propio corazón. Las cosas que están escondidas de los sabios y prudentes, la Biblia nos dice, son reveladas a nosotros porque somos esclavos, que somos amigos íntimos. No alcanzamos esta posición al ofrecernos como voluntarios. No comenzó con nosotros. Y eso es lo que nuestro Señor está diciendo en el versículo 16. Y simplemente quiero que vea eso, en cierta manera es el enfoque primordial en esta mañana. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora, sé que hay cosas en la Biblia que la gente no entiende, muchas de ellas. Hay algunas cosas que no entendemos porque no podemos, porque hay una realidad infinita en ellas y tenemos mentes finitas, estamos confinados. Hay realidades eternas que no podemos entender, hay muchas de ellas. Simplemente trate de pensar en la eternidad y vea cómo funciona eso. Entonces hay cosas que no podemos entender porque somos finitos. Hay cosas que no podemos entender porque simplemente no tenemos suficiente trasfondo en términos de historia para que en cierta manera podamos reconstruir la escena entera. Entonces, vemos algo en la Biblia y no lo podemos entender de manera completa. Hay cosas que no entendemos porque somos ignorantes. Hay cosas que no entendemos porque tendemos a ser tendenciosos hacia nuestra propia condición caída. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios tenemos que decir, mira, hay cosas que no entendemos y hay esas cosas que le pertenecen al Señor, dicen las Escrituras. Los escritores del Antiguo Testamento de hecho estaban escribiendo conforme el Espíritu de Dios les habló y escribieron y después Pedro dice que Leyeron lo que escribieron para tratar de entender lo que estaban diciendo, porque estaban hablando del futuro y querían saber qué tiempo, qué persona, quién era de quien estaban escribiendo. El Mesías no había venido, no había vivido, ni había pasado por su vida, muerte, y resurrección, ministerio y todo eso. Entonces no estaban del todo seguros. ¿De qué estaban escribiendo o de quién estaban escribiendo? Entonces los escritores del Antiguo Testamento no entendieron el significado completo, inclusive de las cosas que escribieron. Y lo mismo sería el caso con los escritores del Nuevo Testamento. Aunque entendieron a Cristo y entendieron las realidades de todo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Cristo relacionadas con su primera venida, hubieron muchas cosas acerca de su segunda venida que no entendieron. Y después hubieron cosas que un apóstol dice que simplemente fueron difíciles de entender simplemente fueron difíciles, quizás difíciles porque no conocemos el futuro, quizás difíciles porque no tenemos mentes infinitas, quizás difíciles porque no tenemos toda la información de trasfondo, pero quiero admitirle como alguien que ha estudiado la Biblia por mucho, mucho tiempo, hay cosas que son desafiantes de entender, por las razones de no poder reconstruir el contexto para entenderlo de manera precisa, por el hecho de que tengo una mente finita, una mente muy limitada, no puedo entender lo que es infinito, lo que va más allá de mí, por cierto, me encantan las cosas que no puedo entender porque me prueba que la Biblia no fue escrita por hombres. Es una de las marcas de su divinidad. No obstante, paradójicamente, hay algunas cosas que la gente cree que son difíciles de entender, que no lo son. Una de esas cosas es la doctrina de la elección divina o de la selección divina. Hay gente que cree que eso es algo muy difícil de aceptar, que es una noción muy confusa, que Dios elige a personas, escoge a personas predestina a personas a salvación, escribió sus nombres en un libro desde antes de la fundación del mundo y llama a los suyos a sí mismo y cumple su propia voluntad al congregar a la gente que ya ordenó y nombró y escogió. Hay gente que tiene problemas con eso, que quiere discutir en contra de eso, debatir eso. Esa no es una de las cosas que no es clara. Esa no es. Esa es totalmente clara. Eso está en alta definición. Muy bien. Vea el versículo 16. No sé de qué otra manera lo puede decir. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Alguien está confundido? No me elegisteis vosotros a mí. Ese es el negativo. Digo, podremos extender eso para que dijera, esta no es una organización de voluntarios. Ustedes no decidieron convertirse en parte de ella. No me elegisteis vosotros a mí. Ese es el negativo sin ambigüedad. No hay ambigüedad aquí. El positivo es, yo os elegí a vosotros. Ese tampoco es ambiguo. Y entonces usted tiene la afirmación negativa simple, no ambigua, seguida por una afirmación positiva simple, no ambigua, que no lo deja usted con confusión en absoluto. Si usted es un esclavo del Señor Jesucristo, que ha sido elevado a ser un amigo íntimo, no es debido a que usted eligió, es porque Él eligió. Ahora, ¿quién le dice al Señor esto? Bueno, Sabemos eso directamente en ese contexto. Él está hablando a sus discípulos, sus apóstoles. Judas ya se fue. Han quedado 11 los creyentes verdaderos y entonces les está hablando a ellos. Él les está diciendo, sí, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Entonces alguien podría decir, bueno, sí, eso es verdad de los apóstoles. Y es verdad de los apóstoles. Realmente no sabemos que estos apóstoles estaban buscando conectarse al Mesías, estaban interesados estaban fascinados, algunos de ellos estaban siguiendo el ministerio de Juan el Bautista, pero él los eligió. Y usted puede regresar al registro del Evangelio y usted puede seguir la historia de cómo él los encontró y los eligió. Pero fueron los primeros, con respecto a lo que él dice aquí, pero no los últimos. Todas las palabras preciadas de esperanza que él les da en los capítulos 13 al 16 en esa noche, todas las promesas sorprendentes se extienden a través de ellos, a toda persona que jamás creerá. De tal manera que cuando dice no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Es tan relevante para usted como lo fue para Pedro. Es tan relevante para usted como lo fue para Santiago. O para cualquiera de los otros once apóstoles. Porque Esto se extiende a todos los que son los esclavos de Cristo. Todos los que son esclavos de Cristo que se convierten en amigos. Toda promesa, toda identificación, aquí es extendida a todo creyente a lo largo de la historia humana entera. Ahora dice usted, bueno, ¿cómo puedes estar seguro de eso? Bueno, si tuviéramos tiempo, simplemente podríamos pasar por el 13, 14, 15, 16 y podría mostrarle cómo afirmación tras afirmación tras afirmación extiende todas las promesas, extiende todos los compromisos, extiende todas las identificaciones, mucho más allá de los 11 a quienes nuestro Señor está hablando. Usted ve eso a lo largo de esto. Usted ve todo eso aquí. Pero específicamente, permítame mostrárselo en el capítulo 17. En el capítulo 17, el Señor acabó de hablar muy bien él ha dicho todo en el capítulo 13, 14, 15 y 16, todas las promesas, todos los compromisos. Capítulo 15 comienza, Jesús habló estas cosas. Y levantando sus ojos al cielo, ahora Él va a orar. Y su oración es, misma noche, Padre, por favor, ahora cumple todas estas promesas. Cumple todas estas promesas. Recuerde, Él aún está en la encarnación, Él se ha despojado a sí mismo, Él ha adoptado la forma de un siervo, Él está sujeto al Padre, y entonces Él está pidiendo al Padre que cumpla todo lo que Él ha prometido. Todo lo que Él ha prometido. Ahora observa el versículo 2, Él dice, la hora ha llegado para que el Hijo te glorifique después en el versículo 2, así como le has dado autoridad sobre toda carne, para que a todo lo que tú le has dado Él les dé vida eterna. Muy bien, ahora la oración es, Señor, estoy orando esto, Padre, por todos que me serán dados para recibir vida eterna. Ahora hemos ido mucho más allá de los 11, estamos abarcando toda la historia redentora, a todos que serán dados por el Padre al Hijo para recibir vida eterna. Y después, si usted pasa al versículo 6, Él dice, Les he dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste. Estos once hombres. Me los diste del mundo, eran tuyos, y tú me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han llegado a conocer que todo lo que me has dado es de ti. Porque las palabras que me diste se las he dado y las recibieron. Y han entendido verdaderamente que vine de ti y creyeron que me enviaste. Y después esto, yo pido por ellos, pero no pido por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque tuyos son. Yo estoy orando por todo lo que me has dado, todo lo que me has dado. ¿Son únicamente los once? No, no. De regreso en el capítulo 6, leemos estas palabras tan poderosas. Nuestro Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Juan 6, 37, después Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre está trayendo, el Padre está trayendo, están viniendo, están viniendo a lo largo de toda la historia redentora, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da. Esa es una designación de todo creyente verdadero. Todos somos regalos de amor del Padre al Hijo, regalos de amor del Padre al Hijo, conforme el Padre congrega una novia para su Hijo, para una gran boda en el cielo, una novia que lo va a honrar y glorificar y servir y manifestar su alabanza por los siglos de los siglos. Eso es lo que la historia redentora es. Es el padre consiguiendo una novia para su hijo y dándosela uno por uno. La imagen es poderosa. Entonces, él está orando. Sí, estoy orando por estos hombres que me diste. Pero no solo estoy orando por estos hombres que me diste. Estoy orando por todos los que me serán dados en el futuro, que serán los destinatarios de vida eterna. No estoy orando por el mundo, sino que estoy orando por aquellos que tú me das. Después, ahí en el versículo 20, capítulo 17, no pido únicamente por estos, sino también por aquellos que van a creer en mí a través de la palabra de ellos. Ahora, ¿cómo es que alguien cree? Usted no puede creer a menos de que usted oiga el Evangelio. ¿Y a dónde va usted a conseguir el Evangelio? Usted va a las Escrituras, usted va al Nuevo Testamento, el cual es escrito por los apóstoles y los asociados de los apóstoles. Entonces, nuestro Señor está orando no solo porque toda... Esta voluntad sea cumplida para estos once hombres, sino para todos aquellos que creerán mediante su testimonio, el cual esencialmente está registrado en las Escrituras del Nuevo Testamento. Estoy pidiendo por todos los que creerán en mí mediante su palabra para que todos sean uno. Él ve colectivamente a todos los redimidos de todas las épocas como uno. Así como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me has dado, se las he dado, para que sean uno así como nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste así como tú me amaste a mí. Padre, deseo que ellos también a los que me diste estén conmigo donde yo estoy, tráelos a todos a la gloria, tráelos a todos al cielo para que vean mi gloria que tú me diste porque tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Él está haciendo una oración que literalmente se adelanta y abarca a todo lo que el Padre le dará para salvación conforme el Padre congrega una novia para su hijo. El retrato es un retrato increíblemente poderoso, entonces todos nosotros estamos en la categoría del capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Usted fue esclavo para ser un esclavo y el precio fue pagado. El precio fue la sangre preciada de Cristo, quien mediante su muerte lo compró a usted del de mercado de esclavos del pecado. Ahora él es su señor y amo y usted lo obedece, usted lo obedece. No obstante, no solo se han convertido en esclavos, han sido elevados a ser amigos y de manera característica se aman los unos a otros. Entonces, esto, en cierta manera, es ampliar esto un poco más. Somos esclavos que nos convertimos en amigos. Somos esclavos que obedecemos a nuestro amo con gozo y gratitud. Somos amigos que amamos a nuestro amo y también, de manera característica, al amar a nuestro amo, nos amamos unos a otros. Esos son los versículos 12 al 17. Somos conocidos por nuestro amor. Obedecemos y amamos. Eso realmente es todo. Así es como usted define quiénes somos. Obedecemos a nuestro amo, a quien amamos, Llamamos a otros que son nuestros amigos esclavos. Ahora, permítame estirarlo un poco más. Nuestra esclavitud es extrema. Nuestra esclavitud es extrema. Esta esclavitud espiritual es tan extrema como puede ser. No tenemos libertades. No tenemos un gobierno independiente. Obedecemos todos sus mandamientos. Él provee todo para nosotros. Él nos compró. Él es nuestro dueño. Él nos asegura. Él provee para nosotros. Él nos protege su voluntad es nuestra voluntad. Es un tipo de obediencia extrema. Es un tipo de esclavitud extrema que le damos a nuestro amo, amado, perfecto, glorioso, amoroso, santo. Nuestra esclavitud es extrema. Pero en segundo lugar, nuestra amistad es extrema. Esta es una amistad extrema. Es una amistad extrema. Dice usted, ¿por qué definición? Por la definición del versículo 13. Obsérvelo. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es extremo. Dice usted, ¿Soy tu amigo? Muy bien, veamos qué tan lejos llevas eso. ¿Vas a morir por mí? ¿Vas a empujarme de las vías y vas a dejar que el tren te aplaste? ¿Es ese tipo de amistad? Estoy leyendo un libro interesante. Parte de este libro es de un hombre que he conocido a lo largo de los años, quien fue un boina verde en Vietnam y, y quería leer más de su historia. Y al leer este libro, uno de los personajes principales en el libro, nos lleva de regreso a la guerra de Vietnam y los horrores y las matanzas que se estaban llevando allí. Hay una historia de un hombre llamado Benavides, quien por todos los relatos parecía ser un hombre, un individuo muy insignificante, pero cuyo heroísmo fue absolutamente más allá de la comprensión en una ocasión cuando sus amigos, quienes eran parte de su unidad, estaban atrapados en la jungla, atrapados por una fuerza masiva del Vietcong, y cuando todos los intentos de rescate habían sido hechos y los helicópteros habían chocado y hombres estaban muriendo por todos lados. Él pidió si podía saltar en un esfuerzo final para entrar y no tenía un arma, nada más que una pequeña daga. Y este tipo de hombre insignificante no descriptivo de Texas, únicamente tomó una cosa y él oyó que sus amigos, algunos de ellos había 12 de ellos para comenzar Cinco estaban muertos, quedaban siete y todos estaban heridos. Y él había oído que estaban heridos porque un reporte de radio salió y él tomó lo que estaba más cerca de él, lo cual fue un paquete médico, no podían hacer que bajara porque tenían miedo de bajar el helicóptero hasta el punto en el que estuviera en un punto en el que pudiera ser blanco del fuego enemigo. Entonces él dijo, está bien, y el lado del helicóptero con la puerta abierta, de ahí él aventó la bolsa y después él saltó totalmente solo sin un arma y fue a buscar a sus amigos para entregarles ayuda médica en medio de una pelea de fuego increíble. El resto de la historia usted la va a tener que leer. El heroísmo es épico, obviamente. Entendemos eso, honramos eso, respetamos eso y sabemos que eso es lo que nuestro Señor está diciendo. Esto es axiomático, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Entendemos eso. Esa no es una verdad espiritual, eso simplemente es realidad, ¿verdad? Eso es axiomático. Esa es una verdad autoevidente. Eso es lo más que usted puede hacer por alguien, es entregar su vida. Digo, nos emocionamos cuando vemos de que alguien quien quiere entregar un órgano vital para salvar la vida de alguien más. Entendemos ese sacrificio. Leímos este tipo de cosas a lo largo de la historia. Temo decir que leemos acerca de ellas aparentemente menos y menos en el mundo en el que vivimos, pero entendemos eso. Esa es una forma extrema de amistad. Entonces, una cosa es que usted diga que es mi amigo. Usted sabe soy tu amigo, pero no me pidas, usted sabe, cambiarme agenda. En serio. Muy bien. Hay un tipo de amistad. Acepto eso. Puedo entender eso. Usted sabe, envíeme una tarjeta de navidad. Está bien. No va más allá de eso, pero estamos hablando de terminología extrema aquí. Esta es una esclavitud extrema en donde hacemos todo lo que nuestro comandante nos dice que hagamos, lo hacemos con gozo. Este es un tipo extremo de amistad en donde literalmente estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Mire, eso es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Si alguno va a venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su qué? Su cruz. Esa es una ejecución. Podría ser eso. Pablo dijo, mira, en mi vida muero diario. Cada día podría ser mi último día al llevar el evangelio a la gente. Mi vida siempre está en juego. Entonces el Señor dice que esta es una relación extrema que tenemos con Él. Es un tipo extremo de esclavitud en donde obedecemos todo, un tipo de amistad extrema en donde entregamos nuestras vidas. Y Él es nuestro modelo. Regresa al versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él es el modelo de obediencia perfecta. Él Hizo todo lo que el Padre quiso que Él hiciera. Él es el modelo perfecto de obediencia. Él también es el modelo perfecto de sacrificio. Pasa el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es exactamente lo que Él hace. Eso es exactamente lo que Él hace. Él da su vida por nosotros. Él es nuestro modelo. Él no dio su vida únicamente como un ejemplo. Él dio su vida como una expiación. Pero fue un ejemplo. Pedro dice que Él nos dio un ejemplo también de amor sacrificial. Entonces escuche, si usted es un esclavo y un amigo, y usted tiene el privilegio de tener esta esclavitud extrema y esta amistad extrema, permítame decirle algo. Usted no eligió esto. Va en contra de todo lo que hay en la naturaleza de usted. Todo. En contra de todo. No es una organización de voluntarios. Y esa es la razón por la que en el versículo 16 usted lee de manera tan clara y no ambigua. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora alguien que no entiende eso, no está tratando. Eso no es oscuro. Y es muy extensivo. ¿Qué quieres decir? ¿Que me eligió para qué? Lo eligió para que fuera esclavo y amigo. Eligió revelar todo lo que oí de mi padre. Para que seas un amigo íntimo y no te guardes secretos. En otras palabras, la salvación. Pero no termina ahí. Después él dice esto. Yo os he puesto para que vayáis. Esto no es solo salvación. Esta es una comisión esta es una comisión y os he puesto para que vayáis es el verbo griego tithemi establecer, fijar, ordenar designar, muy fuerte en otras palabras, cuando usted fue elegido para ser un esclavo, quien es un amigo íntimo cuando usted fue elegido para esta esclavitud extrema, esta amistad extrema fue con miras a cumplir una comisión, y es una comisión a ir, esto es como una probada de la gran comisión, ¿no es cierto? es un adelanto de la gran comisión ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura os he puesto para que vayáis y después también para asegurarse de que usted tenga todo lo que necesita al final del versículo 16. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, los he elegido para salvación, los he elegido para una comisión, los he elegido para una provisión. Y con esa salvación y esa comisión y esa provisión, su vida tendrá un impacto eterno.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con el mensaje Esclavos y Amigos de Jesús, segunda parte. Todo esto en la serie Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición un libro nuevo, titulado Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur, donde se examina la revelación bíblica sobre Cristo y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Permaneciendo en Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.